0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Moin, moin zum Podcast Was erlaube Schweden. Es gibt ihn noch und es hat einige Wochen gedauert, bis Jan aus Malmö, der in der Universität in Lund oder im Universitätsklinikum Lund arbeitet und ich wieder zusammengefunden haben. Das hatte unterschiedliche Gründe, aber wir freuen uns erstmal, dass wir wieder beisammen sind. Schöne Grüße von Hamburg nach Malmö, moin moin.
1: Moin moin, schöne Grüße von Malmö nach Lund. Äh, diesmal nee. nicht, äh, nee, nee, stimmt. nicht nach, nach Hamburg. Nach, Hamburg. nach genau. Hamburg, stimmt, ja, es ist dann, ja. ja. <lacht>
0: Hast du verdient, hast du verdient. Werde ich in den nächsten Folgen auch mit aufziehen. Ja.
1: Alles klar, alles klar. Ja, diesmal nicht in den Sonnen Sonnenuntergang starren, sondern hier ist, hier ist zappenduster. So.
0: Ja, ich, ich glaube ja tatsächlich, dass dein, äh, deine Amnesie jetzt ähm, äh, auch damit zusammenhängt, dass es so eine Art Stilldemenz bei dir gibt. Denn auch ein Grund, warum wir uns länger nicht zusammengefunden haben, ist nämlich, dass du Vater, mal wieder kann man sagen, Vater genau. geworden bist. Genau.
1: Ich arbeite fleißig an meinem kleinen Indianerstamm. Ähm, das war jetzt wieder politisch ungerecht. Ne? Indianer darf man, nicht mehr, darf man eigentlich nicht mehr sagen. Egal, aber auf jeden Fall. ja, Das ist das vierte Kind, aber mit einer neuen Frau. Ähm, äh, der Hosen
0: Was <lacht> ist das für ein Start in dem Podcast? Da schneiden wir alles raus. Wir sollten uns darauf konzentrieren, auf die, auf die entscheidenden Fragen. Wie war das denn im in der Klinik, als ihr dahin gefahren seit in, in Corona-Zeiten, ja, und ähm, dort dann die Entbindung stattfinden sollte. Gab es da irgendwelche besonderen Vorsichtsmaßnahmen oder wurde besonders damit umgegangen?
1: Ähm, ja, also es ist jetzt ja schon ein klein bisschen her. Ne? Der äh, Hosenkacker ist äh, jetzt acht Wochen alt, ziemlich genau. Und ähm, also und das, das geschah ja zu einer Zeit, in dem es hier ziemlich ruhig war, in der es hier ziemlich ruhig war in Schweden. Aber ich durfte nicht von Anfang an mit dabei sein. Meine Frau ist eingeleitet worden. Und die ersten zwölf Stunden musste ich sozusagen zu Hause harren. Da lag sie auf, ja, wie kann man das sagen, also keine Geburtenstation oder Geburtseinleitungsstation. Und da haben sie strenge Regeln. Da sind nur die Mütter da äh, ohne Partner und als sie dann aber in den Kreissaal verlegt wurde, da durfte ich dann mit dazukommen und das war dann ganz konkret, also äh, 9 Uhr morgens am Sonntag äh, ist meine Frau in die Klinik gefahren und ich bin dann um 9 Uhr abends dazugekommen in den Kreißsaal und äh, nochmal 14 Stunden später ungefähr ist dann naja, ein bisschen länger äh, ist dann das Kind zur Welt gekommen. Und äh, als ich da rein bin, wurde, hat man bei mir die Temperatur gemessen und ähm, ich habe ja zu dem Zeitpunkt, war ich Antikörper getestet und so weiter und habe kurz darauf hingewiesen, aber da haben sie dann gesagt, naja, es gibt ja auch noch andere Krankheiten, die Fieber verursachen. Vielleicht sollte man mit Fieber grundsätzlich nicht ins Krankenhaus gehen. Da ich gesagt, ja, das stimmt. Äh, I stand corrected. Ähm, und dann durfte man den Kreis auch nicht verlassen. Ne? Also, also du wirst ja, du kriegst dann so ein, sozusagen ein Zimmer, äh, ein Zimmer, ein Saal, der, in dem dann auch die Geburt stattfindet. Und äh, wenn alles, also einigermaßen unkompliziert verläuft, so bei uns war es lang und zwar auch, da war man nicht ganz unkompliziert, aber es, im Großen und ganzen war, war das eine gute Nummer. Ähm, ähm, <lacht> Und dann durfte man aber das Gebäude nicht verlassen. Also wir mussten dann da drinnen bleiben. Bis
0: okay, aber ansonsten, ansonsten war alles halbwegs normal dann?
1: Ja, ähm, naja, du musst dann vorne am Eingang klingeln und Begleitung, Begleitung grundsätzlich nicht. Ne? Also da, es galten da immer noch, ähm, auch wie bei uns, Besuchsbeschränkungen, äh, dass eigentlich nur derjenige, der ähm, das Problem hat, äh, oder ein Kind gebiert in diesem Fall das Krankenhaus betreten darf wenn nicht erschwerende Umstände vorliegen also Kind unter 18 das also natürlich nicht ohne seine seine Eltern oder ein Elternteil kommen da kommen soll gibt es da noch offensichtlich bei uns in unserem Fall in der Notaufnahme demente Menschen die nur begrenzt für sich selber sprechen können, oder auch Menschen, die äh, persönliche Assistenz benötigen, also Schwerstbehinderte, ja, ähm, die können natürlich nicht alleine kommen, also da, das sind die Ausnahmen vom Besuchsverbot, so, ähm, aber im Großen und Ganzen äh, kann man sagen, äh, hat das ganz gut geklappt, fand ich. Und der Nachverlauf war dann so, dass wir dann ähm, am Dienstag ist äh, meine Frau nach Hause gekommen, hab sie abgeholt. Und dann haben sie etwas eingerichtet, das nennt sich, <lacht> also vielleicht in Deutschland ist das ja, glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich, aber dass die Hebamme zu Hause besucht. Normalerweise ist es in Schweden so, dass ähm, ähm man in die Klinik fährt und da dann eine klinikgebundene Hebamme trifft. Das ist nicht wie in Deutschland, dass man sich eine Hebamme sucht, die dann auch einem bis zur Geburt bringt. Dann fährt man ins Krankenhaus und dann betreibt die auch die Nachsorge, sondern all das findet zentral im Krankenhaus statt. Und Aber die das Klinikum in Malmö hat das so eingerichtet, dass die Hebammen dann auch nach Hause kommen. Und das haben die... Sowieso schon eingerichtet, aber das wurde dann wird natürlich jetzt in Corona-Zeiten viel mehr in Anspruch genommen, weil man da nicht Leute an einem Ort sammeln muss, sondern weil dann diejenigen ähm, zu uns nach Hause kommen und die rufen dann meistens auch vorher an und wenn alles gut ist, dann sind sie nicht vorbeigekommen und wenn wir der Meinung waren, dass wir Hilfe brauchten, ähm, dann kamen die dann nachmittags vorbei und da hat man natürlich auch gleich abklären können, okay, hat jemand Symptome hier in diesem Haushalt, dann können wir nicht kommen, dann müssen wir das irgendwie anders lösen, aber das war ja bei uns zum Glück nicht der okay. Fall.
0: Gut, wir haben uns heute natürlich äh, zusammengefunden, erstmal um wieder loszulegen, dann auch mal kurz hier ähm, das zu besprechen, wie das bei, eurer, bei der Geburt eures Sohnes war. Zum anderen haben wir aber auch gedacht, es ist jetzt mal wieder Zeit, mal so ein kleines Update zu machen, was die Zahlen angeht. Wie sieht es in Schweden aus? Mhm. Äh, hier in Deutschland rollt die zweite Welle immer stärker. Mhm. Also es gibt morgen mhm. dann das nächste Treffen von Angela Merkel mit den Länderchefinnen. Wir haben ja ein paar, zwei mhm. Ministerpräsidentinnen. Ne? Ähm, und die besprechen dann, ob es weitere Einschränkungen gibt geben soll und ähm, ja, also hier, hier geht, geht es ordentlich ab. Und die Frage, die ich jetzt nach Schweden schicke, ist bei euch denn alles total entspannt nach wie vor oder gibt es bei euch deiner Meinung nach erstmal jetzt auch die, die ersten Anzeichen einer zweiten Welle?
1: Ja, also äh, man, kann, man kann sagen, die zweite Welle kommt hier auch ähm, innerhalb der letzten zwei Wochen hat das Infektionsgeschehen wieder äh, deutlich zugenommen, auch äh, über das, Ausg also das Ausgangsniveau oder über das Niveau, was wir im Frühling hatten, hinaus. Ähm, ich hab, Die Zahlen sind von gestern, die sind nicht von heute, aber das hat jetzt nicht so viel getan, <lacht> zumindest was die nationalen Zahlen angeht. Also Es sind ungefähr 111.000 Fälle, gesamt gesehen, 56 Patienten liegen auf den Intensivstationen in ganz Schweden, ähm, wovon überraschenderweise, das ist auch was, was man vielleicht noch mal näher beleuchten müsste irgendwann, Also nicht, vielleicht nicht wie im Podcast, aber das würde mich interessieren, was, wie die Wissenschaft sich dazu stellt. Ähm, was hatte ich jetzt hier gesagt? Äh, genau, insgesamt, also im Moment 56 Patienten auf den Intensivstationen. Ähm, insgesamt haben wir knapp 2700 intensivmedizinische Fälle gehabt. Und da rechnet man immer die also die dass die Betten, die belegten Betten auf der Intensivstation. Das kann auch mehrfach der gleiche Patient sein oder die gleiche Patientin sein. Aber was interessant ist, dass knapp 30 Prozent Frauen sind und gut 70 Prozent sind Männer. Und es wurde hier schon mal die Frage geweckt, hat das, hat das was mit der Krankheit zu tun? dass Frauen besser wegkommen oder gibt es hier tatsächlich auch eine Ungleichverteilung? Ja, Stichwort, ähm, äh, werden Frauen benachteiligt? Und es gibt Stimmen, die behaupten, dass Frauen bei der Intensivmedizin benachteiligt werden. Ich würde mich vorsichtig positionieren und würde sagen, ich glaube, dass das tatsächlich was mit damit zu tun hat, dass es, also, dass die Krankheit Frauen nicht so stark betrifft wie Männer. Und das hat, glaube ich, was mit der sogenannten Komorbidität zu tun. Das heißt also, wie viele, grundsätzlich wie viele anderen Krankheiten man sie mit sich rumträgt. Und ähm, da Männer ja immer noch ja, grundsätzlich einen eher äh, tendenziell ungesünderen Lebenswandel pflegen als Frauen. Krass. Ja, steile These. Ähm, könnte das zum Beispiel ein Erklärungsansatz sein. Ähm, und ähnlich sieht es bei den Toten aus, da dass ist der, dass der, dass der Unterschied aber gar nicht so groß. Also wir haben ähm, im Moment in Schweden 5.900, ich glaube auch heute sind es knapp 5.940 Tote, haben Gott sei Dank die 6.000 noch nicht geknackt. Ähm, die letzten Wochen äh, ähm, ein bis zwei Tote am Tag. Ähm, was ein ganz guter Schnitt ist. Also das Mortalitätsniveau ist, äh, immer, ist jetzt auch jetzt immer noch sehr, sehr niedrig. Und bei den Verstorbenen äh, sind es 45 Prozent Frauen und 55 Prozent Männer. Da ist also der, der Unterschied nicht so groß. Ähm, und was man sieht, das habe ich mir jetzt hier nicht extra aufgeschrieben, aber was man in den Statistiken sehen kann, dass ist Mehr Frauen sterben in der Altersgruppe über 85 und über 90, und das hat sicherlich damit zu tun, dass Frauen prinzipiell älter werden und da <lacht> grundsätzlich der, der Anteil der Frauen mehr ist. Meine Theorie habe ich jetzt aber nicht nach
0: wie, wie ist denn das eigentlich? Wie, wie hat sich denn? Ähm, wie haben sich denn die Zahlen in den letzten Wochen entwickelt? Also du hast jetzt die Gesamtzahlen gesagt, aber
1: ähm, ähm, ja, die Zahlen sind. Äh, Kräftig, kräftig angestiegen. Heute in der Pressekonferenz findet ja immer noch jeden Dienstag und jeden Donnerstag finden die Pressekonferenzen der entsprechend involvierten Institutionen statt und da war auch Anders Tegnell heute wieder am Mikrofon und man hat jetzt, jetzt weiß ich nicht mehr, ob das von vorletzter Woche auf letzte Woche oder von letzter Woche auf diese Woche ist, aber man hat einen 70-prozentigen Anstieg der Zahlen gesehen. Und das geht vor allen Dingen auf die Regionen Uppsala zurück und äh, Uppsala, Stockholm, Östra-Jörterland, also Göteborg und Umland und jetzt mittlerweile auch Skona. Und in Skona hat, äh, also Schonen hat das Infektionsgeschehen jetzt dermaßen zugenommen, also von letzter auf diese Woche sind die Zahlen um 100 Prozent gestiegen. Ähm, und das klingt jetzt, also natürlich, das klingt jetzt viel und das ist auch viel Es ist, ist und es ist auch so, es erzeugt so viel Unruhe, dass ähm, obwohl man insgesamt die äh, Rekommendationen hier in Schweden etwas gelockert hat, man hat die Altersgruppe 70 plus, hat man... Ähm, für die galten ja nochmal gesonderte äh, Empfehlungen. Die hat man sozusagen zurückgenommen und gesagt, okay, das, für die gelten jetzt die gleichen Empfehlungen wie für die Gesamtbevölkerung. Und da was bedeutet das? Also da, denen wurde halt gesagt, okay, sie sollten auf jeden Fall von äh, nahen sozialen Kontakten Abstand halten, ähm, keine Feste, auch die, ähm, äh, das Besuchsverbot in den Altenheimen und so fällt damit rein und da hat man, hat man jetzt gesagt, obwohl, obwohl die Zahlen steigen, naja, also es geht hier auch um Akzeptanz in der Bevölkerung, es geht auch darum, wie lange das auszuhalten ist, sich auf diese Art und Weise zu begrenzen und ähm, die Generation oder die, der, der, die Bevölkerung 70 plus, die, die sich an die Regeln gehalten haben, haben jetzt schon ganz schön leiden müssen, deswegen ähm, ist die Vermutung oder die Interpretation der Zahlen fällt so aus, dass man sagt, okay, wir können da die Empfehlungen für 70 plus etwas zurücknehmen. Was wir dann dafür machen, dafür machen, ist, dass wir regional möglicherweise Verschärfungen einführen. Und, und das passiert jetzt in Skone. Also die allgemeinen Empfehlungen waren jetzt, dass zum Beispiel das Veranstaltungen, man hat die Veranstaltung, Zahl der Personen, die an einer Veranstaltung teilnehmen dürfen, auf 300 hochgesetzt. Also erst 50, dann bis vor kurzem 100 und jetzt 300. Und auf, in Skone hat man gesagt, wir bleiben bei den 50. Und ich habe, und das geht halt darauf zurück, dass wir jetzt gut knapp 9000 Fälle insgesamt in schon haben, ähm, wobei die äh, innerhalb der letzten 24 Stunden sind 240 neue Fälle dazugekommen. Wir haben im Moment ähm, 54 hospitalisierte Patienten, wovon äh, nur sechs auf den, aber nur sechs auf den Intensivstationen liegen. Ähm, die Zahl der Toten hat sich bisher nicht verändert, aber wir rechnen damit, dass wahrscheinlich auch die Anzahl der hospitalisier hospitalisierten Patienten bei diesem, bei diesem Verlauf, bei diesem steil ansteigenden Verlauf, auch wieder zunehmen wird und natürlich auch die Zahl der Patienten, die Intensivmedizin brauchen. Ähm, deswegen ist jetzt hier so ein bisschen Unruhen schon und ähm, ich kann noch mal gucken, ich hatte mir das extra hier noch mal rausgenommen. Die,
0: aber die, äh, die, man, nur mal ganz kurz noch mal allgemein, wir können ja gleich weiter dann über schon sprechen, aber die Zahl der, ja. der, die Zahl der Toten ist ja trotz jetzt ansteigenden ähm, Fällen, noch nicht gestiegen. Da gibt es ja mal unterschiedliche Theorien. Erstmal würde ich gerne wissen, denkst du, dass die Zahl der, der dass das die Zahlen so ansteigen, auch damit zu tun hat, mit der Teststrategie, dass mehr getestet wird? Ähm, es ist ja mittlerweile, die, ja. die Zahlen sind höher als bei der ersten Welle im Juni und ähm, mhm. also bei der ersten Welle eh, aber dann auch ähm, später im Juni, wo dann richtig getestet wurde. Ähm, mhm. Meinst du, dass jetzt noch mehr getestet wird und deshalb noch mehr Fälle registriert werden oder ist das Infektionsgeschehen jetzt tatsächlich größer?
1: Nee, das Infektionsgeschehen ist jetzt tatsächlich größer. Also es wird bei weitem mehr getestet. Wir sind bei knapp 150.000 äh, Testen pro Woche. Und damit würde ich sagen, haben wir auch, ähm, ja, also nah, glaube ich, ist meine Interpretation, sind wir nah an unserer maximalen Testkapazität. Ähm, vielleicht geht da noch ein bisschen was, das muss ich tatsächlich, das weiß ich weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Aber ähm, wenn man sich das um, überlegt, wir testen äh, ungefähr 13, 14 Prozent der schwedischen Bevölkerung äh, jede Woche. Okay. Ja, also zwischen 10 und 15 Prozent der, äh, der Bevölkerung, der schwedischen Gesamtbevölkerung wird jede Woche getestet. Also hier passiert schon ein bisschen was, aber ähm, vor allem geht das jetzt auch darauf zurück, dass es ein ähm, zunehmendes Infektionsgeschehen gibt.
0: Es werden mehr Leute Und, hospitiert, das sieht man an den Grafiken. Mh. Es gibt ja so einen Vergleichsboard wie beim RKI in, in Deutschland, das gibt es auch für Schweden. Mh. Und ähm, da steigen auch die Zahlen der, der Intensivfälle, sage ich mal, an. Ähm, aber die Zahlen der Toten steigen nicht an. Ist das ein Zeichen dafür? Das ist, ist das, ich glaube, das dass das ein Zeichen dafür dass die. Ähm, dass, dass das aus, von den älteren Menschen jetzt ja weggehalten wird, das Virus, was vorher nicht geklappt hat?
1: Wir ho also wir hoffen es. Ne? Also bisher ähm, scheint es so zu sein, dass wir die Erkrankung aus der Bevölkerungsgruppe der Ü70 ähm, heraushalten können. Und man kann ja auch sagen, auch wenn die Volkhälsumme in dann ähm, die allgemeinen Empfehlungen äh, etwas gelockert hat, so ist es doch so, dass ähm, jede Kommune, also jede Region und jede Kommune selber entscheiden kann, ähm, wie sie vor Ort mit dem entsprechenden Geschehen umgehen. Und ähm, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in Schweden, äh, in Schweden, in Schon zum Beispiel, das Besuchsverbot äh, postwendend wieder eingeführt wird in den äh, Altenheimen, um genau das zu verhindern, dass ähm, Menschen, die, also Angehörige, die ihre, die ihre ähm, älteren Angehörigen äh, besuchen wollen, die Krankheit äh, hier eintragen. Ne? Weil das muss man halt sagen, dass äh, in, schon, was in schon, was uns in schon erspart geblieben ist, ist, dass die Krankheit sich schnell in der in der Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen ausgebreitet hat. Das war, das war das Problem in Stockholm und Göteborg und Umland, dass da sich die dass sich Covid 19 schnell in den Altenheimen breit gemacht hat, was dann zu ja zu diesen äh, zu der enorm hohen Todeszahl
0: geführt hat. Was ja hat. am Anfang unseres Podcasts ja eher eine Vermutung von uns war, als das noch gar nicht, äh, als das eher noch Zeitungsberichte und so weiter waren und sich die Behörden noch gar nicht richtig dazu geäußert hatten. Da hast du ja schon die Vermutung dann irgendwann ähm, aufgebracht. Und ganz spannend heute, genau, also am 27. Wir nehmen am Dienstag auf, am Dienstagabend jetzt gerade. Da am Dienstag ist auch in der Zeit äh, Zeit Online ein Interview mit Anders Teniel erschienen wo noch mal genauer nachgefragt wird und ähm, äh, ja er sozusagen der, der der Chef Gesundheitsexperte in Schweden gibt in diesem Interview schon zu, dass gerade in Altersheimen zu wenig medizinische Expertise da war, die Hygienestandards nicht eingehalten wurden ähm, und dass sie viel darüber gesprochen haben, wie es dazu kommen konnte und ähm, sogar eine Kommission eingesetzt wurde, die das dann untersucht. Das hatten wir ja auch im Podcast einmal. Ja, schon, schon angesprochen. Aber seit dem Frühjahr, seit diese Welle in den Altersheimen ja, gewütet hat, so kann man das sagen, ja fast, ist eben dann relativ wenig passiert. Also die Sterberate ist dann doch extrem niedrig gewesen, auch in den Altersheimen und die Zahl der neuen Covid-Fälle in den Altersheimen. Altenheim ist dann fast auf null gesunken. Also das Problem wurde dann doch in den Griff bekommen und ähm, ja, er, er betont, dass man diese zwei Dinge, also dieses ähm, ja die Gesamtstrategie und diese Schwachstelle mhm. trennen muss. Also er gibt ganz klar zu, da haben wir eine Schwachstelle gehabt, aber die Gesamtstrategie ist eine andere, auch mit vielen Restriktionen verbunden, die dann eben nur mhm. als Empfehlung ausgesprochen werden. Und er wird gefragt. Mhm ob die Alten, äh, Altersheime denn heute ja besser auf das Virus vorbereitet sind. Und ja, er, er sieht die Altenheime eigentlich auf, auf diese Zeit jetzt gut vorbereitet. Die, die, das Personal sei geschult worden, die Heime seien besser ausgestattet worden und die, die Standards seien dann nochmal verschärft worden. Und er sieht sozusagen auch die Kontaktnachverfolgung, dass die dann gut und effektiv funktioniert und hat deshalb die Hoffnung, dass sie das in den, in den Altersheimen oder dass sie die Altersheime jetzt auch besser schützen können, als es dann noch im Frühling der Fall war.
1: Ja, also dem, dem ist eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich glaube, für, außer vielleicht, Stichwort also einmal mehr, was ja für, was für mich so ein bisschen der Aufreger war, ist, es wird immer über Schweden als Ganzes geredet und ähm, es wird keinen Unterschied gemacht, was genau wo in Schweden passiert. Nämlich das, was wir ja auch schon vor acht Wochen mal gesagt haben oder dass wir das Let dass wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Ähm also zu dem Zeitpunkt standen äh, stand Stockholm mit, äh, ich glaube, 44 Prozent der Toten für fast äh, die Hälfte aller Toten in Schweden. Ähm und, und man hat trotzdem immer über Schweden geredet, ne? wenn es um, um die Toten ging, über ganz Schweden. Und das ist aber äh, zum Beispiel schon, ja, auch nach Stockholm und Jüteboy, die äh, der, der die Region in Schweden, wo die wo viele Leute leben, wo, wo hier leben insgesamt zwei Millionen Leute ganz schon, glaube ich, ähm, dass wir nicht annähernd solche Probleme gehabt haben. Und das hatte auch was mit dem Management hier vor Ort zu tun. Und in, ich glaube, als in Deutschland würde man sich ja als, oder als Deutscher würde man sich ja auch verbitten, wenn es umgekehrt gewesen wäre, über ganz Deutschland, also ganz Deutschland über einen Kamm zu scheren, wenn, ähm, keine Ahnung, irgendein Bundesland es verkackt hat, ja, und da die Leute wie die Fliegen sterben, oder wenn man. Also die Ministerpräsidenten
0: ähm, und Ministerpräsidentinnen sind, glaube ich, sehr, sehr gut da drin, ähm, ihr eigenes Corona-Management über den grünen Klee zu loben und äh, dann in die anderen Bundesländer mhm. zu schauen, also da würde ich dir prinzipiell mal zustimmen, dass man das wahrscheinlich so nicht vermischen würde. Genau, es gibt hat sich halt also als großer Corona-Kämpfer da dargestellt, obwohl in seinem Bundesland mhm. mit die meisten Infektionen <lacht> stattgefunden haben. Aber, na ja. Ja. ja, So und
1: ähm, und die genau und die also es bleibt dann der Kommission überlassen, äh, rauszufinden, äh, wo das, äh, wo das Problem lag. Ja. Ähm, äh, und ja, wir werden, wir werden, wir werden sehen. Ich habe da auch so meine Theorien, aber das muss man ja nicht schon wieder in allen Details ausbreiten.
0: Was, was ganz spannend ist in diesem Interview ähm, auf Zeit, Zeit Online ähm, ist leider kostenpflichtig für alle, die es interessiert, aber können wir nachher nochmal in die, in unsere Telegram-Gruppe stellen, man kann ja auch so ein probeabo für vier Wochen abschließen und sich das einmal durchlesen. Ähm, er wird auch danach gefragt, ob es denn jetzt schon eine zweite Welle gibt und äh, Jan, du hast ja gerade gesagt, dass äh, wir sind so, zu, deiner Meinung nach ist das schon eine Art zweiter Welle und äh, seine Antwort ist so ein bisschen, ja, diff, äh, klar ist es auch eine differenzierte Antwort von dir gewesen, aber er sagt, man müsse dass sich genau angucken, was man als zweite Welle, was man als zweite Welle definiert. Und ähm, er sagt, mhm. dass es schon lokales Infektionsgeschehen gibt. Also jetzt, wie du jetzt sagst, gerade wahrscheinlich eher in deiner Region, wo wo die Zahlen extrem mhm. ansteigen. Aber dass dass man immer mit lokalen Gegenmaßnahmen arbeitet und die Neuinfektionen vor allen Dingen auf so private Feiern zurückzuführen sind. Mhm. Und dass das er sagt, dass es dann eher noch im Griff ist und würde das, was er gerade erlebt oder was die Schweden gerade erleben, noch nicht ähm, als zweite Welle bezeichnen, auch wenn daraus eine werden kann. Nun würde ich, ich bin mal gespannt, welche Gegenmaßnahmen da in Schweden dann getroffen werden, damit dann, wenn es jetzt noch keine zweite Welle ist, dann das, das zu verhindern. Also,
1: ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich, äh, wir wissen ja nicht, wann das, wann das Interview genau aufgenommen wurde, ähm,
0: hast du natürlich recht.
1: Nach der heutigen Pressekonferenz würde ich sagen, dass auch Anna Stingnell zu dem, zu dem Schluss kommt, dass es sich hier jetzt um eine zweite Welle handelt. Aber was die von der ersten Welle unterscheidet, ist, und deswegen war mir, glaube ich, war mir hier am Anfang auch nicht so unruhig, jetzt nimmt die Unruhe ein bisschen zu, aber das hat vor allen Dingen was mit dem jeweils regionalen Geschehen zu tun, ähm, ist, dass es vor allen Dingen jetzt junge Leute betrifft. Also das größte Infektionsgeschehen ist in der Gruppe zwischen ähm, 19 und 59 Jahren äh, und aber am ausgeprägtesten in der Gruppe 20 bis 29 Jahre. Das sind die Leute, die jetzt gerade alle krank werden. Und das sind, auch, das sind aber auch die Leute, die in den allerseltensten Fällen dann ins Krankenhaus müssen, sondern die kurieren das zu Hause aus. Und von denen geht insofern eine Gefahr, also die selber sind natürlich nicht so gefährdet, aber sie, von ihnen geht insofern natürlich eine Gefahr aus, dass wenn sie sich nicht an die Regeln halten, die Krankheit möglich, möglicherweise weiterhin irgendwo also irgendwo hinschleppen, wo wir sie nicht haben. Weil, weil, es dann dann nicht so, weil es dann
0: nicht so streng ist wie in Deutschland. Das ist also, in, Ich hatte auch ähm, Kollegen und Freunde, die hm. dann gesagt haben, da hat mich schon das Gesundheitsamt zweimal am Tag angerufen und gefragt, wo ich bin. Also da wurde dann schon, hm. ich glaube, es gibt auch andere Fälle, aber bei denen war es tatsächlich hm. so, dass da regelmäßig angerufen wurde. Und das passiert wahrscheinlich dann so in Schweden nicht, oder? Also da ist diese Kontrolle würde ein bisschen wegfallen. Sondern
1: Genau, also man vertraut halt darauf, wir haben, ich habe mir das heute nochmal angeschaut, äh, im, in Vorbereitung auf den Podcast, also hier in der Region, äh, in äh, wie soll man sagen, in Einigkeit mit den Richtlinien oder den Empfehlungen der vollcase hier, dann gibt es äh, jede Menge Informationsblätter und also wir geben dann ne, Informationsblätter aus für die, für die Betroffenen, ähm, wie, wenn sie positiv getestet sind, wie sie sich selber zu verhalten haben, wie sie wie Leute in ihrem Haushalt sich zu verhalten haben, Kinder, Erwachsene, wie sie mit nahen Kontakten zu verfahren haben, ja. Also und aber grundsätzlich vertraut man darauf, dass die Leute sich selber also verstehen, was ihnen da gesagt wird und sich an diese Empfehlungen Regeln halten, ohne dass jemand Quasi immer kontrolliert und nachfragt, ob das so ist. Und ich glaube, das ist sozusagen der, der grundsätzliche, die Grund, der grundsätzliche Perspektivunterschied ist, in Deutschland denkt man so ein bisschen, ja, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und hier in Schweden sagt man, okay, wir, wir vertrauen darauf, dass die Leute in den allermeisten Fällen das machen, was wir ihnen empfehlen im eigenen Interesse, aber auch im, Gesamt, im Interesse der Gesamtbevölkerung. Und ich glaube, wenn wir, also wenn das jetzt, ein, wenn diese ganze Nummer hier in sechs Monaten vorbei gewesen wäre, dann wäre wahrscheinlich der deutsche Weg der bessere gewesen. So, auch, und, auch unter der Voraussetzung, dass, dass das System zahlenmäßig nicht gesprengt wird weil also die Gesundheitsämter haben ja nur eine gewisse Anzahl Leute, die sie ähm, einstellen können, um, um solche Nachverfolgungen und auch die Kontrollarbeit zu leisten. Ähm, aber jetzt, wo wir damit, wo wir ja damit rechnen müssen, dass wir also wahrscheinlich noch bis Mitte nächsten Jahres ohne ähm, äh, Impfstoff auskommen müssen, ich sage das jetzt einfach nur einfach mal so, ich gibt es ja unterschiedliche Angaben, angeblich gibt es jetzt schon Impfstoff am Ende des Jahres, ähm, dann vielleicht im Januar. Könntest du dann für mich ausprobieren, ähm,
0: ich würde dann noch ein bisschen warten, ich würde dann die zweite Rutsche nehmen. Ja.
1: <lacht> so, ähm, äh, also ist es also, ist es weiterhin nicht klar, weil wir einen funktionierenden Impfstoff haben und wer den dann überhaupt bekommen soll und wenn wir dann äh, die, das Positiv einschätzen, sagen wir mal Mitte nächsten Jahres, also noch ein gutes halbes Jahr müssen wir noch ausharren. Dann glaube ich, landet man an dem Punkt und das wird ja auch in dem äh, in etwas anders schattiert, aber auch in diesem Interview mit Anders Tengnell angesprochen, ähm, landet man bei einem Akzeptanzproblem. Ne? Ja, das du kannst ist ganz, ganz, viele ganz, Regeln ganz machen, spannend. Ja, also du kannst viele Regeln machen, du kannst viele Gesetze schreiben, aber wenn es keinen impliziten ähm, Konsensus gibt, dass alle, dass also alle sich da an eine, ein gewisses Maß an Regeln zu halten haben, ja, also das könnte man ja auf alle Gesetze anwenden. Wenn wir können so viele Gesetze schreiben, wie wir wollen, wenn aber äh, der Grundkonsensus nicht ist, dass wir uns auch an die Gesetze halten, die wir uns geben, dann hilft es nichts. Und ich glaube, das ist so, so ein bisschen, sieht man das jetzt in der, in der, in der Pandemie, in diesem Pandemiegeschehen. Man kann für vieles Regeln machen und ähm, äh, sagen, die Leute sollen sich dran halten und sich darüber aufregen, dass die Leute sich nicht dran halten. Aber viel wichtiger wäre eigentlich, dass alle einsehen, ja, dass äh, es gut ist, sich in einer gewissen Art und Weise zu verhalten, damit man selber nicht krank wird und auch, und auch andere nicht krank macht. Und dass es eine Einsicht gibt, das ist letztendlich für alle gut ist. Auch wenn ich kurzfristig ähm, Einschränkungen hinnehmen muss. Und, ähm, ähm, aber das ist, das ist so und auf diese Weise, weil ich es akzeptieren kann, ja, viel länger durchhaltbar ist.
0: Ja, das ist, also, wenn, man, wenn man sich das Interview genau anguckt, dann, dann wird, er da, wird er dazu gefragt, und dieser Blick, den wir auch öfter hier schon mal im Podcast besprochen haben, dieser Blick auf die Volksgesundheit und nicht auf das Pandemiegeschehen im oder das Infektionsgeschehen im Kern, das finde ich eben immer wieder, ja, das ist immer wieder etwas, wo ich, wo ich mir so ein bisschen mehr, ja, eine Scheibe gerne in Deutschland von abschneiden würde. Also, dass, dass er zum Beispiel betrachtet, dass Kinder Angstprobleme entwickeln, dass es mehr häusliche Gewalt gibt, dass ja auch die Arbeitslosigkeit durch einen, ja, nennen wir es Lockdown, auch wenn es dann, ja, ich habe letztens mit der, bei Twitter mit der Piratenpartei über den Begriff Lockdown äh, gestritten, ob es denn wirklich ein, ein ah. Lockdown war oder es war kein Streit, aber ich habe nur gesagt irgendwie vorsichtig und äh, dann gab es noch ein paar, paar Direktnachrichten, wo ich mit ähm, Mitgliedern der Piratenpartei darüber ja, diskutiert habe, ja, nennen, nennen wir es mhm. mal Lockdown, ähm, wenn man so ein Lockdown hat, dass dann eben diese ganzen Sachen, diese, dass das extrem gravierende Konsequenzen hat und dass auch Arbeitslosigkeit dann Thema wird und das eben auch erwiesenermaßen ungesund ist, Arbeitslosigkeit. Also, dass das zum einen ähm, psychische Probleme nach sich äh, führen kann und mit sich bringen kann und auch andere gesundheitliche Probleme daraus mhm. entstehen. Da gibt es zahlreiche Statistiken und auch diese Arbeitslosigkeit ist ungesund. Und äh, ja, er sagt dann wörtlich in diesem Interview, was er wahrscheinlich autorisiert ist, Lockdowns sind keine langfristige Lösung und ja, es gibt eben dann viele große Proteste, das ist das eine und zum anderen ähm, gibt es trotz des ersten Lockdowns in Deutschland ja jetzt auch die zweite Welle, also die, die ist dadurch auch nicht verhindert worden, ähm, was Herr Drosten auch mal in dem, in dem Podcast gesagt hat, dass man quasi diese Ansteckung unterhalb der Oberfläche ähm, dann eben hat und am Ende gibt es dann eben diese zweite Welle. Ja, ich, ich, ich finde das immer ganz spannend und das bestimmt auch meine Überlegungen in Deutschland gerade. Ich kann das irgendwie, ich kann viele Maßnahmen nachvollziehen, aber vieles ist eben auch nicht nachvollziehbar. Und dieses nicht nachvollziehbare, darüber macht man, oder mache ich mir dann schon ähm, häufig Gedanken. Und da finde ich dieses schwedische Modell einfach, einfach nachvollziehbarer und würde mir wünschen, dass mehr auf die Vernunft des Einzelnen ähm, geguckt wird. Also, dass man wirklich für sich überprüft, wie gefährde ich andere Leute? Wie schütze ich andere Leute? Welche Konsequenzen ziehe ich daraus? Was ist wirklich gefährlich und was eben nicht? Also es gibt ja mittlerweile, das hat letztens bei Enjoy, glaube ich, oder so habe ich das gehört, oder bei irgendeinem Radiosender. Wir sind ja alle zu kleinen. Keine Ahnung. Es tun immer alle so, als ob sie so zu kleinen so Virologen oder Pandemieexperten geworden sind. Ich glaube, so ein bisschen kann man aber schon sagen, dass sich viele damit beschäftigen, wie das, wie das Virus verbreitet wird, worauf man achten muss. Und äh, jeder kennt die Regeln. Und dann kann man schon selbst einschätzen, zumindest teilweise, was ist gut und was ist nicht gut. Und das stellt Daniel in diesem Interview nochmal deutlich hervor mit der Zeit, dass das wichtig ist, um eine Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen.
1: Ja, und also jetzt wo du das sagst, also ich da mir fallen da drei Dinge zu ein. Erstens, also meine Beobachtung äh, von, wenn man jetzt die Perspektive umdreht, wenn ich aus Schweden nach Deutschland gucke, finde ich die Reaktion streckenweise hysterisch. Ähm, äh, und äh, wa warum finde ich das? Weil so getan wird als, also weil mir bei den deutschen Strategie erstens immer nie richtig klar war, was ist denn das Ziel? Also ist das Ziel, dass wir sozusagen wie, wie Neuseeland gar nichts. Also wir, wir harren aus und hohe, halten alles, halten das Infektionsgeschehen so, so tief, tief unten, dass es fast nicht da ist. Ein ähm, bisschen Impfstoff haben. Aber das ist ja nahezu unmöglich, weil Deutschland ist nicht wie Neuseeland eine Insel ist, ist also ein Transitland, ja? ähm, auch wenn jetzt Sozusagen, der, die Eintragung von außen wahrscheinlich gar nicht so, ein, gar nicht so, gar nicht so eine große Rolle spielt, aber die Bevölkerung ist viel größer, die Menschen bewegen sich. Das ist, das ist im Prinzip unmöglich. Im Umkehrschluss bedeutet das für mich, okay, die zweite Welle war nur eine Frage der Zeit. So. Und in Deutschland passiert da was ähnliches, wie hier in Schweden, nämlich die Leute, die jetzt krank werden, das sind Leute in den Bevölkerungsgruppen, die prinzipiell nicht gefährdet sind, ja, oder wo die nur sehr, sehr selten ja, ähm, ja. eine schwere Erkrankung durchmachen müssen. Und jetzt will damit nicht sagen, ja, ist alles, alles tutti, ja, sollen die mal alle krank werden und also auch Stichwort Herdenimmunität, sondern das will ich damit nicht sagen, sondern natürlich ähm, muss man das auch mit Vorsichtigkeit betrachten und sozusagen grundsätzlich, grundsätzlich ein, ein zunehmendes Infektionsgeschehen ist nicht gut, aber es war nicht zu vermeiden, ja, und, ähm, und aber dass die tatsächlich die schweren Fälle, die sind ja auch in Deutschland nicht signifikant angestiegen. Ja, das kommt
0: jetzt auch. Also, ich, ne? also es gibt da schon Berechnungen, wenn das jetzt natürlich, so weitergeht. Natürlich,
1: also proportional proportional werden jetzt natürlich auch die schweren Fälle wieder auftauchen aber es ist ja durchaus nicht so, als wenn das Ganze vollkommen außer Kontrolle gelaufen ist. Also die Wahrnehmung, die Wahrnehmung habe ich nicht. Natürlich muss man jetzt wieder vorsichtig sein und ich glaube auch die Tatsache, dass es jetzt wieder zu akzeleriert, ja, wird auch das den Leuten wieder ins, ins Gedächtnis rufen und ähm, man wird sich da neu justieren müssen. Aber ähm, grundsätzlich, also wie, sozusagen wie, wie kommuniziert wurde, ja, ähm, Find ich finde ich hier aus meiner aus meiner perspektive äh, ähm, äh, nicht zweckdienlich ja? also man hätte ja ähm, und ich, wir haben ja hier das ähnliches erlebt und natürlich wird jetzt hier auch ähm, äh, mit einer gewissen vorsicht argumentiert gesagt okay jetzt, oh, jetzt hat es wieder deutlich zugenommen wir müssen wir müssen da müssen wir jetzt äh, gegen was machen aber ähm, Lockdown ist weiterhin, also Lockdown wirklich im, im Lockdown-Sinne ist weiterhin äh, keine Lösung, also nichts, was wir anstreben, ähm, sondern wir, äh, und jetzt hat man gerade sozusagen die allgemeinen Empfehlungen ein bisschen gelockert, und man kann sich halt fragen, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt war, aber das war, ich glaube, das ist einfach ein, unglücklich, dass das jetzt so zusammenfällt, ähm, ich glaube, weil die stille Hoffnung vielleicht war, dass die Welle ein bisschen später kommt oder vielleicht doch nicht ganz so deutlich ausfällt. Aber dass wir uns vor allen Dingen jetzt auf regionale Beschränkungen beschränken. Und das hat Uppsala jetzt einmal durchmachen müssen, dass sozusagen die erste... Das erste Aufflammen hat man vor allen Dingen in Uppsala gesehen. Jetzt wie gesagt wieder in Stockholm. In Uppsala haben sie äh, sehen jetzt schon eine sehen jetzt schon eine Response, aber es ist noch un unklar, ob das wirklich mit den Maßnahmen zu tun hat oder also mit diesen verstärkten Empfehlungen oder ob es äh, tatsächlich reiner Zufall ist. Ähm, und hier in schon wird jetzt das nächste äh, wird jetzt das nächste Gebiet sein, wo wir sehen, ähm, äh, wie sich das entwickelt. Und aber bisher auch aus meinem aus meiner Arbeit kann ich sagen, die letzten acht Wochen habe ich, also in der Covid-Notaufnahme, habe ich nur ausnahmsweise Covid-kranke Patienten gesehen. Das sind alles Verdachtsfälle, aber die kommen halt dann mit ja Kurzatmigkeit und vielleicht Fieber. Aber die haben dann auch schon eine Lungenvorkrankung, also so eine sogenannte COPD, eine chronische, also umgangsdeutsch Raucherlunge. Um, und da ist es natürlich unmöglich zu sagen, okay, ist es jetzt hier äh, eine Standardverschlechterung äh, Versch oder ist das tatsächlich Covid-19? Ähm, und deswegen landen die da. Aber so, und das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Ähm, aber was du halt gesagt hast. Äh, im Hinblick auf ähm, Akzeptanz. Ja, das ist
0: das Kernthema. Ich möchte, ich möchte, ich kann das, ich kann es wahrscheinlich auch gar nicht abschließend bewerten, was, ähm, ob, kann, mit was wird die zweite Welle verhindert? Ich bin jetzt auch gespannt, wenn diese Maßnahmen morgen hier verschärft mhm. werden, am Mittwoch verschärft werden oder dann in der Folge nach diesem Gespräch, welche Auswirkungen das auf die mhm. Entwicklung des Infektionsgeschehens hat und so weiter. Dass ich, ich kann das, ich kann das gar nicht so richtig und will das vielleicht auch gar nicht richtig bewerten. Ich, was ich nur merke, ist, dass ich, dass meine Akzeptanz für gewisse Maßnahmen einfach dann nicht mehr da ist. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, äh, mhm. Fußballpunktspiele der der Kinder werden abgesagt, aber Freundschaftsspiele sind weiterhin möglich. <lacht> also dann haben tatsächlich haben ja. tatsächlich manche Trainer, ja. weil sie ja auch den Kindern ermöglichen wollen, weiter Fußball zu spielen, was ja auch gut ist, weil die Kinder ja auch irgendwas brauchen, haben dann einfach die Punktspiele, mhm. haben überlegt, die Punktspiele, die dann nicht stattfinden dürfen, einfach in Freundschaftsspiele umzuwidmen. Also es ist es mhm. quasi, dieselben Kontakte finden statt, ähm, ja. im selben Ausmaß, und trotzdem, da ist dann so für mich, da ist dann für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, ach, dann dann lieber irgendeine klare, eine klare Linie. Das heißt nicht, dass ich dann will, mhm. dass alles verboten wird, aber ich, verständlich muss es sein. Es muss am Ende verständlich sein. Und das mhm. ist es teilweise genau. hier hier nicht. in, in manchen Punkten in anderen Punkten schon. Jetzt, ich bin einfach mal gespannt, wie, wie es jetzt hier weitergeht. Ob diese Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, diese zweite Welle wirklich verhindern oder ob dadurch, dass viele Leute einfach drin sind und sich dieses ganze Geschehen dann möglicherweise auf Arbeit, auf den Arbeit, mhm. an den Arbeitsstätten weiter verbreitet und so weiter, ob das dann schon ausreicht, um diese zweite Welle weiterhin so extrem ansteigen zu lassen oder dieser die Infektionszahlen. Mal gucken. Jetzt sind wir auch von wir sind von also, Schweden weggekommen. Ja, ja.
1: Ja. Naja, also was, nee, nee, aber egal, ich finde ja, also ob nun in Schweden oder Deutschland, wir, äh, haben, wir kämpfen ja letztendlich alle mit den mit ähnlichen Problemen oder wenn nicht sogar mit denselben Problemen. Und ähm ähm, du hattest das ja angesprochen im, im Hinblick auf Akzeptanz. Ich hatte äh, schon im Juni hat sich sozusagen die ähm, äh, Volkesomündigen Volkes hier Gedanken dazu gemacht, was da mögliche Konsequenzen sein könnten aus, aus äh, den ähm, Maßnahmen, die hier in Schweden getroffen wurden. Und da sprechen wir jetzt also nicht von äh, Lockdown light oder äh, also wie in Deutschland oder oder sogar richtigen Lockdowns wie in, in Frankreich oder Spanien. Ähm, und da haben sie, sie weisen darauf hin, das ist also keine Literaturzusammenstellung oder sonst irgendwas, sondern mehr, wenn man so will, so eine Art Strategiepapier ja, oder Strategiezusammenstellung. Aber sie haben sich dazu Gedanken gemacht, welche Teile des Lebens denn... Ähm, von solchen Maßnahmen betroffen sein könnten und da haben sie ähm, acht Gebiete, acht Aspekte ähm, herausgegriffen und ähm, äh, da geht es zum einen, also ich zähle die einfach mal auf und die Schlusssätze sind sind sich relativ sind sich relativ ähnlich, aber es geht natürlich um die sogenannten Bedingungen. Ich habe das direkt übersetzt: Bedingungen des frühen Lebens. Also was passiert mit den Lebensbedingungen im Kindesalter? Ja, welche Konsequenzen äh, haben, äh, haben Schulschließungen, haben Schul Schließung der Vorschule und zusammengefasst kann man sagen, dass man relativ schnell zu dem zu dem Schluss gekommen, ähm, Schulschließungen, also Gesundheit, ja auch wieder Stichwort, die Perspektive ist nicht nur die Eindämmung eines Virus, sondern die Perspektive ist auch okay was ist äh, äh, verträglich mit der gesamten Volksgesundheit. Und es, ist, es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen Bildungsgrad und Gesundheit und beziehungsweise äh, äh, Lebenserwartung. Ja? Und ähm, das heißt, wenn man Kindern den Zugang zur Schule verwehrt ja, und zu, auch zur Vorschule schon, hat das durchaus Konsequenzen für den weiteren Lebensweg. Und das ist was, was wir uns schwer, schwer vorstellen können, aber das, äh, weil wir vielleicht erstens nicht diese Lebensrealität haben, ähm, im, sozusagen in der behüteten Mittelklasse, ähm, <lacht> aber auch, weil es, glaube ich, grundsätzlich äh, ich glaube, sagen sie schwer, vor, ist schwer, sich vorzustellen, dass das tatsächlich einen Einfluss hat. Aber es ist, es ist offensichtlich so. Und der, der, nächste, und die, das nächste, der nächste Punkt Punkt zwei schließt sich dann daran an, wird, wird Wissen, Kompetenz und Ausbildung genannt das ist letztendlich sozusagen die weiterführende Ausbildung. Und da ist ein ähnlicher Schlusssatz, ja, dass wenn Leute nicht in der Lage sind, eine höhergradige Ausbildung zu erwerben, dass sie dann in, äh, möglicherweise in einer prekären Lebenssituation enden, von der wir auch wissen, dass sie sich auf die Gesamtgesundheit auswirkt und damit auch sozusagen äh, schlechtere Voraussetzungen schafft, ähm, auch äh, sich in dieser Pandemie zurechtzufinden. Ähm, und dann als dritten Punkt, ne, Erwerbsarbeit, Arbeitsverhältnisse, Arbeitsumgebung. Wenn man arbeitslos ist, ähm, wirkt sich das auf ein selbst und auf die Familie aus ähm, und äh, wird auch negative Konsequenzen haben, dann im, als Anschlusspunkt Punkt Nummer vier Einkommen und Versorgungsmöglichkeiten das ist natürlich wenn man äh, keine nicht einer Erwerbsarbeit mehr, mehr nachkommen kann äh, kriegt man kein Einkommen man hat Schwierigkeiten sich zu versorgen das fällt dann womöglich auf den Staat zurück ja also da entstehen sozusagen Sekundäreffekte aber auch natürlich auf die eigene Psyche und äh, und auch das äh, physische äh, äh, Wohlergehen Wohnraum, ja, einmal mehr. Ich wohne hier bequem mit meiner Frau in einer Vier-Zimmer-Wohnung mit noch einem kleinen Hosenscheißer. Wir beide, also gut ich jetzt nicht, aber meine Frau hat einen Job, in der sie, in dem sie relativ unkompliziert im Homeoffice arbeiten kann. Die Leute, die Taxi Taxifahren, äh, als Putzkraft arbeiten, ähm, in der alten Pflege arbeiten und so, da kann man nicht über Skype Konferenz arbeiten, sondern da muss man sozusagen physisch auf der Arbeit erscheinen und ähm, und die nehmen dann und können dann aber gleichzeitig gehen also ein Risiko ein können aber dann gleichzeitig sozusagen äh, äh, durch beengten Wohnraum ja haben sie ein erhöhtes Risiko, eine eventuelle äh, Krankheit mit nach Hause zu bringen und dann auch noch weiter zu verteilen. Und dann kann man sich halt vorstellen, äh, Kinder, die äh, in, in solchen ähm, beengten Lebensverhältnissen leben, wie sollen die ordentlich für die Schule lernen? Die haben vielleicht noch nicht mehr, haben auch nicht die Möglichkeit, digital im Unterricht teilzunehmen. Das bedingt dann wieder ähm, die ersten Punkte? Bedingt dann wieder die ersten Punkte, ja. Stichwort, beengter Wohnraum, keine Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, häusliche Gewalt spielt da eine Rolle. Dann, und das dann akzeleriert durch Punkt 6, Lebensgewohnheiten, und da spielen vor allen Dingen natürlich Drogen, Alkohol eine Rolle. Also, das, das hat man gesehen, ja. Dass die, also haben wir am Anfang ein bisschen drüber geschmunzelt, dass die vor allen der Alkoholkonsum in der in den äh, in der Generation 70 plus hat zugenommen, <lacht> weil die halt zu Hause bleiben mussten, ja. So und halt dann auch häufiger, mal, häufiger mal noch ein Glas Wein extra getrunken haben, so. Ne? Und ähm, aber das hat spielt natürlich auch in anderen äh, in anderen Generationen eine Rolle und da sind es dann aber eher ähm, ja, vielleicht nicht nur Alkohol, sondern tatsächlich äh, äh, Missbrauch äh, illegaler Drogen, Spielsucht. Ja? Hier in Schweden ist äh, äh, ist Spielsucht, also sozusagen Handyspielsucht, ein richtiges Problem. Ja? Dass Leute also ihr Geld verballern mit Online-Spielen. Ähm, und wenn man die ganze Nacht zu Hause sitzt, nicht auf die Arbeit gehen kann, Finde ich braucht brauch man nicht so viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass Leute, solche Leute dann vielleicht mehr Geld am Handy verzocken. Ähm, als vorletzten Punkt wurde dann noch äh, Kontrolle, Einfluss und Teilhabe genannt. Das natürlich, also grundsätzlich erstmal die Pandemiesituation etwas ist, was sich für uns, für also wo wir alle eine eine Art Kontrollverlust Kontrollverlust erleben, ja, ähm, weil das etwas ist, sozusagen, das ist äh, zufällig entstanden, ja, und ergießt sich jetzt über die Welt und wir müssen es aushalten. Aber dann natürlich auch, dass äh, wenn man zu Hause ist ähm, nicht mehr am Leben teilnehmen kann, das vielleicht Teilhabe Stichwort ist, spielt vielleicht viel für eine, eine große Rolle für die Älteren, ja, die plötzlich nicht mehr ähm, rausgehen können. Jetzt kann also kann man auch wieder schmunzeln, ne, wir können jetzt nicht mehr Bridge und Pool spielen oder so, sondern das ist jetzt alles Tabu. Man kann auch nicht mehr also zu Hochzeiten weil, ich weiß es nicht. Ich war tatsächlich nie in einem Altenheim, ja. Ähm, aber ich könnte mir halt vorstellen. Dann gibt es auch nicht sowas wie so ein Gemeinschaftssaal oder so. Ja, also das ist dann auch Tabu, weil man verhindern will, dass nicht einer, äh, dass nicht einer, alle anderen ansteckt. Ja? also ähm, und braucht es auch keine keine große Fantasie, um sich vorzustellen, wie sich das auf äh, auf die Lebenswirklichkeit und das und das und das psychische Wohlergehen ähm, der Menschen auswirkt. Und als letzten Punkt wurde dann noch die gerechte Verteilung innerhalb des Gesundheitssystems angesprochen. Und das ist, hat was damit zu tun. Natürlich, also gibt es Verdrängungseffekte. Also wo wir uns, wir uns gewundert haben, ist, wo denn ähm, all die Herzinfarkte und die Schlaganfälle hin sind. Ja, das, äh, weil die, die sozusagen die, die der Anteil der Patienten wurde plötzlich geringer. Aber das kann man ja nur schwer glauben, dass nur weil wir jetzt Covid-19 haben, die Leute weniger an Herzinfarkt und Schlaganfall erkranken. Also rein statistisch, oder es kann natürlich ein Zufall sein, dass das tatsächlich so ist, aber eher wahrscheinlicher ist, dass die Leute möglicherweise ihren Herzinfarkt zu Hause ausgesessen haben. Ja. Und, ähm, äh, und dann äh, aufgrund der Organisation des Gesundheitssystems hier, ähm, und, beziehungsweise das ist ein ähnlicher Effekt, sieht man ja auch in Deutschland, dass viele geplante Operationen zum Beispiel aufgeschoben worden sind. Und dieser Berg, ja, den wieder abzuarbeiten. Also wir waren vorher schon äh, nicht gut. Ja. Es gab vorher schon Leute, die Ewigkeiten auf ihre Hüfte gewartet haben. Aber das ist jetzt mit Sicherheit, mit Sicherheit, äh, mit Sicherheit nicht besser geworden. Ist also
0: einfach eine, diese, diese acht Punkte, die du da jetzt genannt hast, das sind einfach Dinge, über die sich ähm, in Schweden Gedanken gemacht wird von staatlicher Seite. Um, um, um abzuschätzen, genau. welche, mhm. welche weiteren Konsequenzen es gibt und das, ja das, genau. Also dass man, dass man sozusagen immer im Augen, im Augen
1: äh, auch im Hinterkopf hat, dass okay, ähm, äh, was auch immer ich in der Pandemie mache, um das, also auf der einen Seite natürlich muss ich das Virus, muss ich sozusagen die das Infektionsgeschehen begrenzen, auf der anderen Seite muss ich mir sehr gut überlegen, ähm, bisschen trumpesk, ja, äh, sozusagen das das Heilmittel darf nicht schlimmer sein Ja, ob das. als das Problem. ja.
0: ja. So. Also es hört sich, es hört sich irgendwie so an, als ob wir hier größten Corona. Ich habe jetzt so den Eindruck, als ob das hier so mega kritisch ähm, gerade rüberkommt. Es ist einfach nur spannend, diese diese Unterschiede äh, sich anzugucken. Auch, dass das staatlich betrachtet wird so eine Untersuchung. Vielleicht gibt es die hier in Deutschland auch. Die habe ich bislang nicht mitbekommen. Ich äh, Also ich
1: glaube schon. Es gibt auch. Also ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass ähm, es keine es keine Instanz gibt oder ich sehe zumindest keine Instanz die wo das alles gesammelt wäre es gibt schon auch ähm, äh, wissenschaftliche äh, stiftungsfinanzierte Einrichtungen die sich klar auch aber
0: jeder einzeln zu seinem Bereich also dann gibt es Bildungseinrichtungen genau, ne, so, die sich genau damit beschäftigen, sich, oder oder der weiße Ring also nenne ich jetzt mal der sich mit den Folgen ähm, dann beschäftigt welche häusliche Gewalt kann es geben oder jetzt gibt es gibt sicherlich noch weitere mh. Organisationen die das tun aber so eine richtig Extreme Zusammenfassung, weiß ich nicht, ob es die, ob es die gibt. Weil falls sie jemand hat, falls sie jemand kennt, dann gerne. An was erlaube Schweden? schweden?jansegal.de, mhm. das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ob es solche, mhm. solche Zusammenstellungen gibt. An mich auch. <lacht>
1: also, also ja, also ich, mir fällt halt auch, genau, mir fällt halt keine Instanz oder kein, keine Institution in Deutschland ein, in der das sozusagen gesammelt betrachtet wird. Und, äh, und es wird sicherlich auch durch den deutschen Föderalstaat erschwert, ja, weil natürlich äh, ja im Prinzip ähnlich auch wie in Schweden, da wird, weil natürlich auch die Bundesländer selber entscheiden müssen, wie sie ähm, in ihrem also wie vor Ort mit dem mit dem jeweiligen Infektionsgeschehen, was ja prinzipiell wird. auch
0: gut ist, ne? Also es ist natürlich eine unfassbar hm schwierige oder eine, immer eine herausfordernde Sache, so ein Föderalismus, einfach weil viele Interessen dann immer eine Rolle spielen. Aber in dem Punkt ist es ja eigentlich dann ein Vorteil, weil das lokale oder regionale Infektionsgeschehen dann auch gut im Blick ist und dort gezielter Maßnahmen getroffen werden könnten. Hm. Und auch natürlich teilweise getroffen werden. Also hier wird es nach Kreisen oder ja. Landkreisen aufgeteilt, dann wird geguckt, wo gibt es die größten Probleme und wie gehen wir vor. Und dann kann auch geguckt werden, dass es äh, möglicherweise das Infektionsgeschehen äh, in, in einem Landkreis eben vor allen Dingen in der, in der, Kreis, in der Kreisstadt oder sowas ähm, stattgefunden hat. Und dann kann man da die Maßnahmen vor allen Dingen treffen und nicht in den Randgebieten oder so. Das ist ja eigentlich dieser Föderalismus, äh, dann bis zur kleinsten Ebene runter ist ja eigentlich ja, zahlt, zahlt sich also ja dann auch, auch aus, ähm, sorgt auf der anderen Seite dafür, dass diese Unterschiede ja auch wieder zu Spannungen führen. Also wenn man jetzt zum Beispiel Hamburg betrachtet, da wo ich wohne, da gibt es dann das eine Infektionsgeschehen und dann fährt man nach Norden über die Grenze in den Kreis Pinneberg, ähm, ich sag mal links, <lacht> Richtung, ja. ähm, dann äh, war da das Infektionsgeschehen relativ früh relativ stark. Und hat den Inzidenzwert mhm. überschritten, wenn man dann aber direkt nach Norden gefahren ist, da war der Kreis Sägeberg, da war es dann eben nicht so schlimm. Und mhm. ja, das ist dann, da, da gab es dann viel weniger Restriktionen. Das ist natürlich auch wirklich manchmal nicht so leicht nachzuvollziehen und manchmal nicht so leicht ja, mhm. zu begreifen, was gilt hier jetzt eigentlich gerade, wie muss ich mich hier verhalten, was ist anders zu dem Ort, aus dem ich komme. Mhm aber gut das gut hat man vielleicht auch eine Hohlschuld als Bürger was ja auch was ja auch richtig ist wenn man irgendwie rumfährt führt aber alles nicht dazu dass es das Ganze einfacher macht ja
1: naja, also ich finde stehen halt zwei Sachen gegeneinander auf der einen Seite wir müssen uns daran gewöhnen dass wir mit einem gewissen Maß an kognitiver Dissonanz leben müssen nämlich alle Regeln die man aufstellt haben natürlich ihren Ausnahme oder ihren Sonderfall und und das kriegt man ja erst raus, wenn man die Regel gemacht hat. Ne? Und, äh, und gleichzeitig dürfen aber sozusagen das, wie soll man sagen, der grundsätzliche, der grundsätzliche Regelnkatalog, und das ist der sozusagen der schwedische Ansatz, darf nicht so kompliziert sein, dass äh, man ihn nicht versteht, weil nicht verstehen bedeutet nicht Akzeptanz. Ja, und, und damit folgt man den Regeln nicht. Und das ist der Grund, warum man sich von außen betrachtet relativ allgemein gehalten hat, aber der Hintergedanke war halt, ähm, so wie du das jetzt gerade beschreibst, ne, also dass man nicht ständig hoch und runter fährt, hoch und runter fährt und ständig äh, sich überlegen muss, okay, welche Regeln gelten denn jetzt eigentlich und auch noch abhängig davon, wo ich bin, ja, sondern dass man, dass es eine äh, homogene Gesamtstrategie gibt. Ja, und jetzt hat man ist man dazu übergegangen, dass man gesagt hat, okay, dann machen wir aber auch noch regionale Strategien. Und diese regionalen Strategien sind dann aber trotzdem, also Regionskronen ist relativ groß, ja. So, also das ist sozusagen, das ist jetzt nicht, wenn ich in die Nachbarstadt fahre, dass dann plötzlich wieder andere Regeln gelten, sondern das gilt jetzt äh, in ganz schon. Ja? Das ist auch eine regionale Und,
0: Besonderheit dann da in Schweden, weil einfach das Land auch größer ist, ähm, länger
1: ja, ja, na gut, es gibt auch kleine, es gibt auch kleine Länder hier, ne? also wenn die dann äh, speziell irgendwas einführen würden, dann ähm, wäre das, äh, wär das, wär, wär das doch vielleicht ausgeprägter, ja? dass dann die, die sozusagen, das dann doch auch mal passieren kann, dass du dich nur über 50 Kilometer bewegst und dann sich die Regeln plötzlich ändern. Aber so, sozusagen, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, in, in, in Hamburg und Penneberg und so, äh, so ist das äh, so ist das hier nicht. Und man muss halt auch sagen, die Regeln, die jetzt hier verschärft worden sind, die haben wir ja alle schon mal gehabt. Ja, ja, gut, so. das also ist das, ja, das, das nicht ist wirklich. Ja
0: so. Also, dass jetzt extrem neue Sachen ja. dazukommen, ist dann nicht. Dann sind wieder nur zehn Leute okay. zugelassen, auf, auf feiern zwei Haushalte und so weiter. Das kennt, das kennt man schon. Also deshalb. Hm. Ja. Gut, ich glaube, für, für, das, für das Comeback, was wir dann heute gefeiert haben ist dann ist dann auch mal gut also ich äh, lasse wir beobachten jetzt einfach mal ob die Maßnahmen in Schweden dazu führen dass ja die zweite Welle nicht so heftig wird und vor allen Dingen interessiert mich wie es weitergeht mit den Intensivfällen und auch mit den ja Todeszahlen weil das ja das das der große das große Problem war in Schweden und ähm, wir schauen wir schauen auch mal hier auf, auf Deutschland wie das dann wie das dann hier weitergeht und ob hm. Ja, die Maßnahmen, die jetzt morgen besprochen werden, wahrscheinlich dann in den kommenden Tagen beschlossen werden, ob die ja diesen extremen Anstieg, der bislang stattgefunden hat, dann auch ähm, ja, stoppt. Ich kann nur sagen, ich persönlich halte mich ja an alles, an alle Regeln und äh, finde das ja auch prinzipiell in Ordnung. Ähm, das ist nur manchmal mhm. manchmal nervig und ich würde es gerne manchmal ein bisschen besser verstehen, aber gut. Mhm. Das ist...
1: Ähm, ja. Für mir zum Abschluss, also kleiner Fun fact, ich habe gerade nochmal geschaut, die Todeszahlen hier in Schweden sind tatsächlich von äh, gestern auf heute äh, runterkorrigiert worden. Also es war gestern 5.930, jetzt waren es 5.918. Ähm. Ähm, also wir haben Leute zum Leben. Ja, <lacht> also so machen wir das hier in Schweden. Und oh. äh, vielleicht, geht's ja so ja, vielleicht geht's ja so weiter. Vielleicht geht es ja so weiter. Vielleicht ist dann Schweden irgendwann.
0: Genau, wir, wir drehen, wir drehen, wir drehen jetzt alles
1: wieder zurück. Genau. Ähm, ja, ja, schade. Und der zweite Teil, der ist mir, der ist mir jetzt leider. Okay, an. wir, wir Aber, haben besprochen, ähm, dass wir
0: jetzt versuchen wollen, wieder so eine kleine Regelmäßigkeit reinzubekommen, dass wir vielleicht alle zwei Wochen uns zusammensetzen und so einen Podcast machen, falls ihr Anregungen habt, dann meldet euch und äh, Ihr, mal gucken, ob überhaupt noch, ob überhaupt noch wer hört. Äh, Grüße gehen natürlich an die treuen Hörerinnen und Hörer raus und ja, vielleicht kriegen wir mal wieder ein paar Mails mit Themenvorschlägen und oder Hinweisen. Haben uns auf jeden Fall gefreut und ich würde sagen, mhm. dass wir uns dann demnächst wieder zum nächsten, zur nächsten Folge zusammensetzen. Vielen Dank auf, auf jeden Fall schon mal aus Hamburg nach Malmöjan. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend
1: ich danke dir auch, äh, auch noch an unsere Zuhörer. Also meldet euch, wenn ihr Fragen habt. Ähm, äh, wir sind für jede Inspiration zu haben. Ähm, und ja, äh, ich wünsche dir auch ja. einen schönen Abend. Bye bye. es gut.